0: Jij hebt invloed op de wereld om je heen en op jezelf met de woorden die jij spreekt. Dit is Revolutie, de podcast over de dynamiek van woorden. Mijn naam is Marina de Haan en ik neem je mee op deze revolutie van woorden. Des. Het zijn twee beroepen die bovenaan mijn wat wil ik later worden lijstje stonden. Stewardess en kapster. Ik moet een jaar of tien geweest zijn toen ik dit had bedacht. In stewardess kan ik me nog enigszins vinden. Want als je mij een beetje kent, dan weet je hoe geweldig ik het vind om te vliegen. Ik had het laatst nog met een vriendin hierover dat wij helemaal tot rust komen als we vliegen. Sommige mensen begrijpen daar niks van, maar ik vind het heerlijk om op een vliegveld rond te lopen, die adrenaline van we gaan een nieuw avontuur tegemoet, ik ga iets nieuws ontdekken in deze prachtige wereld. En in een vliegtuig kom ik tot rust. Lekker filmpjes kijken, genieten, even helemaal offline. Stewardess is eigenlijk een manier om vanuit een werkperspectief naar heel veel verschillende landen te reizen... en op verschillende plekken te komen. Dus ik kan begrijpen dat ik als jong meisje stewardess wilde worden. Kapster daarentegen? Daar heb ik een beetje mijn twijfels bij. Een beetje boel twijfels zal ik eerlijk zeggen. Ik heb geen idee waarom ik ooit kapster wilde worden. Misschien omdat ik het vroeger leuk vond om naar de kapper te gaan... Ik weet nog dat wij als gezin in Wormer woonden. Ik heb tot een jaar of zes in Wormer gewoond. En als wij naar de kapper gingen, dan had de kapper... Ja, die had eigenlijk voor de deur, bij de ingang... Uh, ...was een schaar in de tegels betegeld. Dus je liep zeg maar over de schaar naar binnen. En ik vond dat altijd hartstikke leuk. Misschien daarom, of misschien omdat alle meiden destijds in de klas kapster wilden worden... dat ik dat ook per se wilde worden? Geen idee. Als je iemand de vraag stelt... wat wil je later worden? Dan antwoorden we altijd met beroepen en functies. Misschien beantwoorden we die vraag zelfs met titels. Het gaat erom wat je wilt behalen in het leven. Het gaat om wat je doet, niet om wie je bent. Vaak koppelen we ons beroep aan onze identiteit. Maar stel dat je van beroep verandert. Dat gebeurt tegenwoordig vaak. Stel dat we dat doen. Verandert je identiteit dan ook of behoud je je identiteit? Stel je bent journalist. En je kiest ervoor om trouwambtenaar te worden. Verandert je identiteit dan... Ik denk van niet. Ik denk dat je je identiteit behoudt. Ik denk dat enkel je functie verandert. We zouden die vraag, wat wil je later worden, dus niet zo gauw beantwoorden met woorden als ik wil onzeker worden, instabiel, overspannen, broos, wankelbaar. Logisch, dat wil niemand natuurlijk worden. Toch krijgen we in deze reis van het leven, jammer genoeg, tot op zekere hoogte met deze emoties en gevoelens te maken. Dus waarom zouden we die vraag dan niet beantwoorden met woorden als ik wil liefdevol worden, ik wil moedig worden, hulpvaardig, inspirerend of integer? In deze nieuwe aflevering wil ik daar met je over nadenken. Ik wil je uitdagen om na te denken over het antwoord op de vraag wat wil ik laten worden? Of nog preciezer, wie wil ik laten worden? En kijk dan niet naar wat je wil gaan doen of wat je wil bereiken, maar durf naar binnen te kijken. Focus even niet op wat je wil doen. Focus op wie je wilt worden. Focus op je persoonlijke waarden. Wie wil jij zijn in momenten van stress? Wie wil je zijn in momenten van overwinning? Wie wil je zijn als de stormen van het leven je verrassen? Wie wil je zijn als je van bergtop naar bergtop springt? In deze aflevering ga ik je geen stappenplan geven hoe je de persoon kan worden die je wilt worden. Dus geen vijf tips, geen grafiek, niets, noppes, nada, niets van dat. Gewoon met elkaar nadenken over de vraag wie wil ik later worden. Ik heb laatst een boek gekocht van Charlie Mackenzie. Misschien ken je het wel. Het duikt tegenwoordig op verschillende plekken op. En het heet The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Ik heb het in het Engels gekocht trouwens, maar het is er ook in het Nederlands. Het is een boek over vriendschap. Vriendschap tussen een jongen, een mol, een vos en een paard. Het zijn voornamelijk illustraties. En de woorden zijn minimaal. Maar de woorden die er staan, die zijn echt profound. Ze zijn echt prachtig en ontroerend. Ik vind vriendschap trouwens een van de mooiste onderwerpen om over te schrijven, om over te lezen, om over te delen. Dus als een boek over vriendschap gaat, dan vind ik het al gauw ontroerend. En mijn gevoel gaat vaak heel diep. Dus met deze illustraties voelde ik soms al een beetje vocht in mijn ogen komen, omdat ik het zo mooi vond. En ik luisterde laatst naar een inspirerende boodschap waar de spreker ook dit boek bij zich had. En hij had een boodschap over vriendschap. Hij vertelde dat vrienden je een veilige ruimte bieden waar je helemaal jezelf kunt zijn. Bij hen is het niet gevaarlijk. Zij creëren een plek zonder gevaar, waar jij mag komen zoals je bent. Hij zei ook dat vrienden je vleugels geven. Ze moedigen je aan om door te zetten. Ze hebben vertrouwen in je. En dat zie je terug in het boek van Charlie. Naast vriendschap gaat het ook over karakter. En op een van de pagina's zie je de jongen en de mol op een tak van een boom zitten. De jongen vraagt aan de mol, wat wil je laten worden als je groot bent? En de mol antwoordt met grootse dromen. Hij wil strafrechtadvocaat worden of cardioloog of piloot of chirurg of artiest of componist of... Nee! Dat antwoordt de mol allemaal niet. Wat de mol wel antwoordt. Wat wil je laten worden? Vraagt de jongen. En de mol antwoordt. Ik wil vriendelijk worden. Of in het Engels kind. De mol wil vriendelijk worden. En als je de pagina omslaat dan zie je die twee nog steeds naast elkaar zitten. De jongen zit links op de tak, de mol rechts van hem. En de jongen vraagt, mol, wat denk jij dat succes betekent? En weer geeft de mol geen opzomming van status, van titels, van functies. Nee! Hij antwoordt met, succes is een ander Liefhebben. Oké, okay, nog één laatste dan, gewoon omdat dit te mooi voor woorden is. Inmiddels zijn de vier vrienden samen op weg. De jongen vraagt dan aan het paard, wanneer was jij op je sterkst? En het paard antwoordt het volgende. Ik was op mijn sterkst toen ik mijn zwakte durfde te laten zien. En dat kan dus bij goede vrienden, bij hele goede vrienden, omdat het daar veilig is, daar is geen gevaar, daar mag je je maskers afdoen, daar hoef je niet eens met je masker te komen, daar mag je zijn zoals je bent, ook met je zwakte. Daar houden mensen van je voor wie je bent. Als jong meisje sprak ik heel veel negatieve woorden tegen mezelf. Ik heb in de eerste aflevering vrij van schaamte daar veel over gedeeld. En als je wilt kan je die aflevering terugluisteren. Maar er was één zin die ik tegen mezelf zei die niet negatief was. En ik heb die echt heel regelmatig gezegd. En eigenlijk zeg ik die zin... Nog steeds. Waar het destijds vandaan kwam, ik heb geen idee. Maar ineens was het er en het is gewoon niet weggegaan. Als jong meisje zei ik altijd... En ik krijg een glimlach op mijn gezicht als ik dit nu op de podcast ga zeggen. Maar ik zei altijd, ik ben lief. En ik zei het soms zo vaak dat volwassenen het vervelend vonden. Want dat zeg je toch niet over jezelf. Maar ik vond het nooit vervelend, want ik weet dat woorden kracht hebben. En dit is zo'n voorbeeld van wat woorden kunnen doen. En misschien komt het niet heel bescheiden over om dit over jezelf te zeggen... maar de mensen die mij goed kennen, die zijn niet verrast dat ik dit soort woorden uitspreek. Want weet je, volgens mij ben ik nog steeds hartstikke lief. Volgens mij ben ik alleen maar liever geworden naarmate ik ouder werd... En dan bedoel ik niet lief als in zoetsappig, ik laat over me heen lopen, oh wat een schattig meisje. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel lief zijn voor jezelf, voor jezelf zorgen, je grenzen durven stellen en aangeven. Ik bedoel opbouwende woorden spreken tegen jezelf, maar ook tegen anderen. En ervoor kiezen om in vriendelijkheid te reageren. Ook als dat soms moeilijk is. En dat is het soms natuurlijk. Fake it till you make it is een bekende uitspraak. Laatst luisterde ik naar een podcast waarin een sociaal psycholoog werd geïnterviewd. En zij had een interessant inzicht hierover. Zij zei namelijk niet fake it till you make it, maar fake it till you become it. Dus doe alsof totdat je dat wordt. En volgens haar moet je eerst iets doen voordat je erin gaat geloven. Waar geloof jij in voor jezelf? Hoe zie jij jezelf op dit moment? En waar zou je graag naartoe willen? Met het ontdekken van je identiteit zijn we volgens mij jaren zoet. Misschien zelfs een leven lang. Ik moet denken aan het boek Becoming van Michelle Obama. Het leven is een reis en je bent constant aan het worden. Kom je op een bepaald punt, dan is er alweer een nieuwe stip aan de horizon waar je graag naartoe zou willen groeien. Je bent er nooit, je wordt steeds. En Michel beschrijft dat heel treffend. Voor mij gaat het niet over ergens aankomen of een bepaald doel bereiken. Ik zie het, becoming, ik zie het als een voorwaartse beweging, een middel om te evolueren, een manier om continu naar een betere zelf te reiken. De reis houdt niet op. Wie je wilt worden is dus niet een eenmalig proces. Het is een constant proces dat alsmaar in beweging is en blijft doorgaan, misschien dus wel je leven lang. En het is een proces waar je bewust voor moet kiezen. Als jij morgen een betere versie van jezelf wilt zijn, dan moet jij daar dus vandaag, op dit moment, voor kiezen. Waar kies jij voor? In mijn geval was mijn identiteit jaren ondergesneeuwd door ziekte. Als je altijd ziek bent, dan ben je aan het overleven en dus niet aan het leven. Als je altijd ziek bent, dan beweeg je op het ritme van ziekte en niet op de melodie van de zon. En dat laatste wilde ik juist zo graag. Ik wilde altijd bewegen op de melodie van de zon, maar het lukte niet. Mijn lichaam hield me constant tegen en soms nog steeds wel. En ziekte is jarenlang bepalend geweest voor mijn identiteit. Iedereen dacht dat ik verlegen, introvert, schuchter, terughoudend was. En eerlijk gezegd dacht ik zelf ook heel lang dat ik zo was. Totdat ik beter begon te worden. Ik begon op te knappen. Ik begon beter in mijn vel te zitten. Letterlijk, ik had niet zoveel jeuk. Ik voelde me prettig in mijn vel. En toen begon ik een andere Marina te zien. En die Marina die is niet stil en verlegen. Die Marina die praat met mensen die ze niet kent, die maakt grapjes, die is vrolijk en spontaan. Maar gelijk als ziekte mijn leven overheerst, dan sluipen die andere kenmerken een beetje mijn leven in. Lang wilde ik groeien naar zelfverzekerdheid. Ik wilde vol vertrouwen een ruimte inwandelen. En dat is moeilijk, kan ik je zeggen, als je... Gezichtstuk is en je niet voldoende adem hebt, dan is het moeilijk om zelfverzekerd over te komen. Dan is het moeilijk om met mensen te praten die jou niet kennen. Maar nu kan ik dat en het gaat me nog eenvoudig af ook. Ik wil nu verder groeien, mezelf verder ontwikkelen. Nu ligt voor mij de focus op self-care. Ik wil nog beter voor mezelf zorgen. Ik wil soms wat egoïstischer zijn en vaker voor mezelf kiezen. Vandaag kies ik voor mezelf, zodat ik morgen een betere versie van mezelf ben. We staan dus nu voor een keuze. Denken we groot of denken we klein? Roos Vonk is sociaal psycholoog. En zij is voorstander van wat zij beschrijft als groot denken. Volgens haar is groot denken in het belang van de wereld. Laten we eerst even kijken naar kleindenken. Wat betekent dat precies? In tijden van crisis hebben we de neiging om te vechten voor onze belangen, en dat is wat kleindenken is. Je wil dus vechten voor je eigen belangen. Praktisch gezien uit dat zich in bijvoorbeeld hoe krijg ik mijn geld terug van het theater of hoe zorg ik dat mijn plan in het werkoverleg wordt aangenomen. Met kleindenken ben je vooral gefocust op het gedrag van de ander. En groot denken is leven volgens je waarden in plaats van je belangen. En dat is volgens Roos beter voor jezelf en voor de wereld. Je waarden zijn onderdeel van je identiteit. Praktisch gezien betekent Groot Denken dat je moet uitzoomen, een soort helikopterview moet hebben. Je kijkt niet alleen naar het gedrag van de ander, maar je durft ook naar je eigen gedrag te kijken. Waar klein denken leidt tot conflicten met anderen, leidt Groot Denken juist tot meer verbinding. Grootdenken is dus de basis om met anderen in gesprek te gaan over hun waarden. En dat doe je met respect. Je laat elkaar in elkaars waarden. Je gaat niet de strijd aan om je gelijk te halen. Je luistert. Je gaat niet met modder gooien. Je laat elkaar in elkaars waarden. En we zitten nog steeds in deze coronacrisis. Het is nog altijd... Crisistijd en sommige mensen zitten in een persoonlijke economische crisis. En het dagelijks leven stuurt onze aandacht al gauw naar onze belangen. Al gauw naar wat we voor elkaar willen krijgen en wat we willen hebben. Hier ga je dus meer in op wat je later wil worden in plaats van wie je morgen wil zijn. En dat afstemmen op je eigen waarde, dat gaat niet vanzelf. En dat gaat ook niet van de ene op de andere dag. Dat is iets wat je bewust moet doen. Je moet daar bewust mee bezig zijn. En praktisch gezien kan je dat doen door elke dag even de tijd te nemen voor reflectie. En een vraag te beantwoorden als, lig ik op koers? Is dit de route die ik wil bewandelen? En pak dan ook die helikopterview, zodat je meer ziet dan alleen het gedrag van de ander bijvoorbeeld... of alleen je eigen gedrag. Maar pak die helikopterview zodat je alles kan overzien. En je zal merken dat hoe vaker je afstemt op die innerlijke zender... hoe sterker die wordt. En dat is ook zo met een radio. Hoe je vroeger aan het knopje moest draaien om de frequentie te zoeken. Soms doe ik dat in de auto nog. Zo is dat ook met die innerlijke zender. Durf jij je belangen belangeloos neer te leggen? Durf jij te kiezen om groot te denken? Ontdek waar je voor staat en wie je bent. En blijf trouw aan jezelf. Ik heb daar een gedicht over geschreven. Stay true to you. Blijf trouw aan wie je bent. Wat er ook gebeurt, waar je ook doorheen gaat. Blijf trouw aan jezelf. Dit was Revolutie, powered by Zoete Liefde. Leuk dat je luisterde. Blijf op de hoogte door Zoete Liefde te volgen op sociale media. En wil je meer weten over storytelling of workshops? Ga dan naar onze website zoeteliefde.com